0: Santo Seidor.
1: Bienvenidos a 12, y 12 aquí estamos justo a la mitad del día para acompañarles hasta las 2:30 a través de la 91. Recordándoles siempre que estamos en vivo a través de Twitter Spaces, por ahí ya está Annie, está Celso, está Clary, está nuestro amigo señor Collado, adiós, Tick. A todos los que se conectan desde temprano con, con nosotros a través de Spaces, gracias. A los que no, recuerden que eso es una vía eh, bastante amigable para escucharnos en vivo y también puede participar por esa misma vía en vivo. En nuestra página 12 y 2.com también estamos transmitiendo en vivo, así que donde quiera que estés, ahí, ahí estamos, estamos con 12 y dos.
2: Yes, eh, Christy, que no sabemos si es dengue, si es COVID, qué es lo que tiene, Exacto. pero bueno, está en su casa en el día de hoy, no está en la emisora. Mientras tanto, nosotros dándole la bienvenida a cada uno de ustedes hasta las 2.30 de la tarde y empezando a decir que la mañana de ayer el padre de una bebé recién nacida denunció ante las autoridades que luego de que su esposa dio a luz, su bebé fue robada. ¿Tú te imaginas, Karina? Es horrible, horrible. horrible. Bueno, de acuerdo con el director de la maternidad, eh, René Clan de Guzmán, en Santiago, se ha confirmado que la niña de tres días, tres días de nacida, fue recuperada en perfecto estado de salud. Según el padre de la menor, su hija había sido sustraída del centro de salud en el día de ayer y las autoridades del hospital ya confirmaron que la madre dejó la bebé al cuidado de una desconocida para dirigirse a la oficialía, oficialía civil de la maternidad a declararla, pero al regresar no encontró a la mujer ni a la bebé. Qué barbaridad. Yo me pregunto, y yo no dejaría mi bebé con una desconocida, ¿no?
1: Pero qué desconocida, Sergio, porque si tú estás en un centro de salud y tu mujer ve a luz, ¿el bebé se lo llevan en algún momento o no se lo dejan a la sí,
2: mujer? Sí, pero dice que la dejó en, con una desconocida.
1: Bueno, pero es que yo no conozco a las enfermeras que hay ahí a bueno, los sumo dice, de ginecólogo dice, o ginecóloga
2: dice el director de la maternidad que informó que identificaron y publicaron las imágenes de la cámara de seguridad donde se ve, se ve a la señora que sustrajo a la bebé y la metió dentro de un bulto para no levantar sospechas Dios y mío. por el robo de la menor están detenidos Julio Ángel Sena Ferreras de 27 años y Yanairi Cristina Puello Cabrera de 44, esta última según versiones se había fingido estar embarazada por el momento las autoridades han dicho que la recién nacida se encuentra bajo bajo evaluación médica en un centro de salud. Ahí voy. ¿Dónde, o sea, ¿dónde está la seguridad la ofrece un gusto. centro de salud?
1: No, definitivamente hay un problema de seguridad en los centros de salud ahora son procesos que pueden prestarse para esto si está la seguridad descuidada como es el caso ¿por qué? porque tú das a luz te entregan a tu hijo lo ves lo tienes ahí en un rato y después de ahí tú no vuelves a ver a tu hijo hasta que vayas a la habitación depende el centro médico depende lo que pida la madre pero la norma es que usted da luz le quitan a su hijo se lo llevan para hacerle todas las cosas que tienen que hacerle como recién nacido y luego te lo regresan a tu habitación para que puedas alimentarlo entonces, no sé. en ese proceso puede darse cualquier cosa. Si esta señora lo mete en un bolso, sale del, del hospital o de la clínica sin un bebé en las manos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo uh -huh. que sí sería interesante es averiguar el para qué querían llevarse esa niña. Uh -huh. Porque hablando de ese hilo, podemos entender otros casos similares a estos para entender para qué y por qué lo hacen. Porque yo no puedo entenderlo. O sea, yo al día de hoy uno no entiende por qué se roban niños de, de los hospitales o por qué ha sucedido esto en los últimos años varias veces. Ojalá y podamos, ya que tenemos a dos personas detenidas, podamos nosotros como sociedad de entender qué es lo que está pasando y si hay un grupo de personas que está haciendo esto, pues determinarlo y someterlos a la justicia. En otras informaciones, el, el ONESVIE, que esa es la Oficina Nacional de evaluación sísmica y vulnerabilidad de infraestructura ha estado hablando dijo que va a reforzar 182 edificios escolares de 60 escuelas a nivel nacional que han localizado fallas sísmicas activas o cerca. Este anuncio lo hace Leonardo Reyes. Él es director general de ONES Vía. Dijo que la iniciativa es reforzar estas escuelas y es parte del compromiso que ha asumido el MINER durante un simposio que fue titulado escuelas resilientes ante eventos sísmicos ahí se abordaron temas relacionados justamente a este tema de infraestructuras de los centros educativos también se habló de la cercanía con zonas de potencial riesgo y bueno a partir de ahora lo que anuncia el gobierno es que ya hizo este levantamiento y hay 182 edificios escolares y 60 de 60 escuelas que van a ser intervenidos
2: Ok, bueno, eh, las autoridades dominicanas han dicho que responderán a las autoridades haitianas con la rehabilitación del canal de La Vigía en el río Masacre. Este canal fue abandonado hace, hace aproximadamente 15 años y esta medida se toma con la intención de salvar el caudal del desvío que construye Haití, obra que, como todos saben, ha agrietado estas relaciones entre ambos países. Una vez se habilite este canal, que se llama, repito, La Vigía, Okay, la vigía, que puede eh, tomarse de una a dos semanas, el gobierno podría flexibilizar las medidas en la frontera, según el presidente Luis Abinader, quien dijo además que la frontera no será igual a partir de ahora y por las situaciones que vendrán en esa nación. Dentro de lo que dijo el presidente, rescatamos un fragmento que queremos compartir con ustedes.
3: Repito, nos vamos a concentrar ahora en este momento en salvar el caudal del río Dajabón, que creo que lo podemos hacer en más de un 50% a través de este canal. Como dijo Olmedo, esto va a tomar dos semanas, eh, puede ser algo más. Y a partir de ahí veremos la posibilidad de flexibilizar algunas medidas, pero repito que ya las condiciones y la forma en que trataremos la frontera nunca ya será la misma. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla con un tratado que lo que se vaya a hacer, se, va, se, se haga eh, proporcionalmente según sea el, el caudal, eso no es tan difícil, de ese río y con un proyecto técnicamente y, y medioambiental y ambientalmente responsable y además aplicado eh, eh, y respetado por los técnicos que el, el cual tenemos ahora mismo no lo es. Y lo peor es una segunda fase de hacer un dique, porque eso sí ya tendría consecuencias eh, mucho peores que la simple toma del canal. Tendría consecuencias eh, muy graves, no solamente para el, el, el flujo del río, sino también eh, incluso inundaría eh, una parte de Dajabón.
1: Bueno, sin embargo, eh, nuestro presidente no fue el único que habló. El gobierno haitiano ha reiterado otra vez que haití tiene un derecho soberano sobre las aguas de los ríos fronterizos con república dominicana que según ellos deben ser compartidos por los dos países que eso no se ha discutido lo que se ha discutido es hagámoslo de manera compartida para que ambos países puedan ver que se está respetando un tratado no puede ser a, a, no puede ser a lo loco según ariel henry que es el primer ministro de Haití, ellos no van a retroceder al respecto. Según su opinión, eh, los dominicanos debemos entender que de la misma forma que usamos las aguas del río Masacre para regar nuestras tierras, Haití tiene el mismo derecho y eso no se ha discutido. Eh, Ariel Henry hizo una conferencia de prensa que ha circulado por redes donde también dijo, y quiero citar una parte, estamos diciendo a nuestros vecinos que no es ni la fuerza ni la acción militar ni la intimidación lo que va a resolver el problema. Es a través del diálogo y el respeto mutuo como encontraremos las soluciones adecuadas que beneficien a ambos países. Pero esto que dice Ariel Henry se contradice con lo que nosotros tenemos como ciudadanos dominicanos sobre lo que está sucediendo con el río Masacre. El presidente Luis Abinader ha dicho varias veces que el tema no es que ellos no pueden hacer uso de ese río de hecho eso está en un tratado claro. lo que pasa es que, que sobre ese mismo tratado que conjunto, hay junto. que trabajar en conjunto ambas claro. naciones sobre todo como... un país como Haití claro. con el nivel de desorganización que tiene no puede hacerlo a lo loco ni puede no, permitir el no, no. presidente Abinader que ellos hagan lo que quieran porque pueden Por ejemplo, dañar el río como han dañado su país completo
2: yo estuve escuchando a algunos técnicos que estaban hablando sobre este tema ayer y decía que si no fuera una toma como la que están haciendo, o sea, si no fue una toma directa del río y, y hubiese sido con un sistema de bombeo, por ejemplo, que a lo mejor fuera diferente. ¿Por qué? Porque no vas a interrumpir el, el, el agua, o sea, el causal. No vas a interrumpir lo que, lo que viaje en ese causal. Pero de la forma en que lo están haciendo es peligrosa, porque si hacen la represa, entonces toda el agua se va a desviar por ese canal, entonces es difícil entender cómo es que esta gente ni siquiera están de acuerdo con una conversación binacional... Para llegar a un acuerdo sí,
1: Claro que eso es y, y nosotros como dominicanos no podemos confundirnos Porque usted escucha al primer ministro de Haití hablar Y parecería como que República Dominicana Lo que quiere es adueñarse de un no, río no. Que lógicamente es, eh, debemos eh, eh, compartir
2: Es eh, 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 de nosotros ese río
1: no, Bueno, nace en República eh, 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 Dominicana Pero hay tratados
2: del, no. Más del 95% está sí, en nuestro país Pero hay tratados
1: internacionales Que establecen ah, que hay que compartir ese recurso claro, Independientemente de donde pero las
2: cosas se dicen como son, ese río es de República Dominicana, en más de un 90-95%, solamente dos kilómetros de los casi 10 kilómetros que tiene, pasa por ahí.
1: Igual, hay un tratado donde se debe establecer el uso compartido de este recurso, lo que pasa es, y el temor más grande que entiendo deben tener eh, las autoridades dominicanas, es que señores, nada más hay que ver Haití. Lo que han hecho con Haití, cómo se han comido sus recursos naturales, entonces usted no puede venir a lo loco, como si no existieran países y como si usted to puede tomar decisiones eh, de manera unilateral, hacer algo que pudiera a futuro afectar el río y que ahí sí es verdad que ni Haití ni República Dominicana va a contar con ese recurso.
2: Vamos con el numerito del día. Al menos 32 casos de reclamaciones a prestadores de servicios de salud por cobro indebido han sido atendidos por la superintendente o por el superintendente de salud y riesgos en los últimos cinco años y todas las reclamaciones se han hecho de parte de pacientes afiliados al seguro familiar de salud, el SFS. Estos casos han involucrado un monto de reclamos eh, que supera los 2.300.000 millones de los cuales se recuperaron casi 2.100.000 millones cien mil, según este reporte de gestión de casos de la Dirección de Aseguramiento en Salud de los Regímenes Contributivos y Planes del Departamento de Supervisión y Vigilancia a las ARS de la Silsalril el informe que inicia en fecha de enero del 2018 hasta el primero de septiembre del 2023 indica que se recibieron 32 casos de reclamos a prestadores y que los 32 ya fueron cerrados, recuperándose ya el 90.51% de los reclamados dentro de las reclamaciones de diferentes índoles. Eh, recibida por el CISALRIL, la negociación de cobertura es la primera causa, eh, ocupando el 45% de los casos, seguida de la solicitud de reembolso, revisión de cuentas de clínica, solicitud de cobertura, cobro indebido por parte de la PSS, que esta ocupa un 4% del total de casos y limitación de cobertura siguen los casitos, ¿no?
1: Siguen los casos. Y si hablamos de la Contraloría de la República, ellos han informado que con una inversión de más de 550 millones de pesos se va se va a efectuar cada año cerca de 100 auditorías focalizadas y especializadas. Esto se va a hacer a la par con introducir un sistema de alertas que va a estar automatizado, programado con algoritmos, así como un auditor digital, como se le llama. Esta información la confirma el Contralor General de la República, le estuvo explicando que, bueno, los recursos para esta implementación vienen de un programa del banco BID, del banco interamericano de desarrollo y la ejecución ya ha comenzado esto es un esfuerzo por elevar en los próximos cinco años los estándares de control interno bueno para para ver si se puede prevenir la corrupción a nivel nacional de acuerdo con el contralor eh, estas alertas que van a estar impulsadas por el famoso algoritmo que conocimos todos con leonel fernández ahí se va a analizar toda esa data con, con algoritmos analíticos muy avanzados que va a proporcionar una supervisión constante y mucho más rigurosa de todas las transacciones gubernamentales y de alguna manera garantizar que los recursos públicos bueno, se utilicen para lo que son, de manera adecuada y de manera transparente.
2: Por cierto, tú tienes ahí el bumper antipulpo. Nosotros no hemos hecho de antipulpo. Ah, ninguna. Okay. No,
1: rey nunca quiso hacerlo. Parece que ese caso no le gusta.
2: <ríe> bueno, hablando un poquito de, de, de este caso del pulpo, el antipulpo, eh, el inicio del inicio del juicio de fondo contra la red de corrupción antipulpo, eh, cuyo principal imputado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, ha estado marcado por la lectura del expediente acusatorio que consta de 3.445 páginas por parte del Ministerio Público Público. Las juezas del segundo tribunal colegiado, Claribel Nivar, presidenta, Clara Sobeida Castillo y Giselle Soto, están al frente del conocimiento de esta etapa y calendarización oh, calendariz, calendarizaron más bien que la jornada será los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las magistradas han determinado que el extenso expediente sea leído solamente el relato fáctico, o sea, los hechos y la calificación jurídica, las leyes violadas. Pero desde el Ministerio Público se, han se ha dicho que en unas cuatro jornadas se podría finalizar la lectura, gloria a Dios. Wilson Camacho, que es quien está representando la PEPCA, dijo, y estoy citando, este caso tiene evidencias más que suficientes para que cada una de las personas que han sido enviadas a juicio sean condenadas.
1: Okay, entre otros temas, eh, yo no sé cómo titular esta noticia, cómo arrancar, arrancar, pero sería como una especie de control de teteos, dicho un buen dominicano. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, ha dicho en el día de ayer que la actividad delictiva en lo que va del 2023 ha bajado en un, un 14%, esto en comparación con el mismo periodo del año 2022. Él dijo que en lo que va de este mes de septiembre, el indicador mantuvo un nivel similar en relación con el mes anterior. Son datos que forman parte del reporte que se está haciendo de estadísticas semanales que se analiza bueno junto a, a Luis Abinader, o sea, nuestro presidente, al jefe de la policía, al del ejército, la armada, ahí está la DNCD, el ministerio público. Y en la reunión se trataron los temas de operatividad en los, en los allanamientos Órdenes de arresto, control de los teteos, búsqueda de criminales prófugos, pero además también, también se conversó sobre la modificación de la estructura de incentivos de la policía, porque ellos tienen el propósito de que se pueda alinear un poco con los objetivos que tienen en cuanto a la reducción de criminalidad y, y, y saben que tienen que poner a aquellos que salen a la calle a hacer el trabajo en una posición y en una situación donde estén Bien, el funcionario también estuvo hablando que habrá una metodología que estará totalmente ligada a la consecución de los objetivos específicos que ya se viene trazando el gobierno en este tema de seguridad. El seguimiento que dan en el encuentro incluyó a más, a más provincias. Se llega a una cobertura del 73% de las provincias que tenemos en República Dominicana. Algo que me llamó la atención que comentaba eh, el ministro de la Presidencia sobre... El tema de que todo ha reducido, sin embargo, los conflictos sociales entre un vecino que pelea con otro, entre sí. que, que no son parte de la criminalidad, sino delitos sociales, problemas entre un ciudadano y otro, en este caso han aumentado. Y él hacía un llamado... De que la sociedad tenía que aportar De dejar un poco la violencia Y la realidad es que yo no creo que con un llamado A que pare la violencia eso va a suceder Eso es un problema de educación Eso es un problema de falta de oportunidades Eso es un problema de que todavía en nuestro país Los padres y madres no saben la responsabilidad Que tienen legalmente hablando Porque hay una cosa que es moral, emocional Y todo lo que tiene que ver con, con tener hijos pero hay una parte legal que el dominicano tiene que saber que tiene la responsabilidad de levantar ese niño bajo condiciones emocionales y de salud adecuadas. Y aquí no se ha trabajado en eso. Entonces no puede decir el ministro de la presidencia o hacer un llamado a la sociedad para que sea menos violenta cuando los indicativos o los indicadores de esta violencia tienen que ver con otros temas. Ellos no lo hacen porque sí, ellos lo hacen porque ese es el resultado de la realidad de nuestra sociedad. Pero qué bueno saber que los números, por lo menos en temas de criminalidad, están bajando.
4: Y si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy?
5: Este caso es un verdadero
4: zancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por
2: venganza.
4: Tengan cuidado. Medusa soy.
2: La defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez se ha opuesto a que el Ministerio Público abrevie la lectura de la acusación del caso Medusa, no solo alegando que es un mandato de ley que se le dé lectura de manera íntegra sino que tanto la comunidad jurídica como la población se entere de temas como el de varios cheques que se le imputan al ex funcionario para fines de condena y no fueron firmados por él según ellos. La información fue confirmada ayer por el abogado Carlos Balcácer, quien aseguró que a pesar de que esos cheques fueron firmados por el actual primer sustituto de la procuradora Miriam Germán, esta persona no está en el expediente acusatorio. Uh -huh. ¿Tú sabes qué, Karina Larrauri? Uh -huh. Ay, que quieren
1: extender esto? ¿Extender qué? El proceso. Y que va a ser un proceso largo. Además Ay, de desde que se cuál. dijo que se iba a leer de manera íntegra, ya tú sabías
2: eso. Bueno, tú sabes <ríe> sí. Todo puede pasar en las próximas elecciones.
1: Ah, claro. Es una táctica ah, dilatoria para cualquier cosa. Ah, y tenemos los jueces ahí. Y ah, hay un peledeísta por ahí ah, dando vueltas.
2: O uno que era peledeísta.
1: Bueno, era. <risa> Era, fue. <risa> ok. El presidente de la FUPU, Leonel Fernández, ha entregado ayer a la Junta Central Electoral el padrón de, elector de electores afiliados a su organización política. Los, lo vimos ayer a nivel digital. 2.030.108 integrantes en la FUPU. De acuerdo con un comunicado, este padrón de la FUPU se entregó a la Junta con más de 2 millones de integrantes. Tiene un 50%, 50.14% de mujeres y en términos de edad, el 40.59% de los registrados son jóvenes de entre 18 a 36 años. En cuanto a la profesión y oficio, casi el 20% son estudiantes, casi el 17% son amas de casa, casi el 7% son agricultores, casi el 3% son comerciantes y el 2.14% choferes, abogados. Los Ay, estilistas, maestros, ahí hay de todo yo no,
0: entiendo
1: no, entra, entiendo. Yo no entiendo Pero Fernández fue a la junta Lo acompañaron los dirigentes de la Fuerza del Pueblo Radamés Jiménez, Antonio Florián, Bautista Rojas oh, Mary Valerio, Manuel Crespo Natalaer. bueno, entre lo muchos mismo, otros Que fueron y está entregado Lo
2: mismo de antes
1: <ríe> Los mismos nombres
2: Lo mismo, lo mismo bueno, para finalizar esta parte introductoria, desde horas de la mañana alrededor de 200 agentes de distintos departamentos de la Policía Nacional, entre ellos miembros de la Unidad de Fuerzas Especiales contra Motines, se dispersaron por distintos sectores de San Francisco de Macorís. Eso es en la provincia Duarte, luego del llamado a huelga pautado para iniciar este día. Las tropas llegaron desde tempranas horas a San Francisco de Macorís a bordo de motocicletas, camionetas repletas de agentes, con la intención de evitar motines o disturbios en la ciudad la, estas unidades especiales realizaron un recorrido por los sectores de Hermanas mirabal San Pedro Pueblo Nuevo, eh, Nuevo perdón, Vista al Valle, Santa Ana y otros y se espera que sean apostados en la parte céntrica y sectores populares de la zona norte y sur como forma de garantizar el libre tránsito las autoridades persisten en su llamado a diálogo señalando que el gobierno trabaja en diversas obras con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos en la provincia de Duarte.
1: Antes Así. de finalizar, eh, y discúlpame que te interrumpa, vamos a compartir, eh, no sé si tienes por ahí la, el episodio de la bipolaridad. Y voy a tomar de, este episodio en particular, porque tanto ese trastorno de la bipolaridad como la depresión, eh, temas ya de trastornos de ansiedad generalizado y demás, que son trastornos de la salud mental, que son delicados y digo son delicados y esta mañana publicaba algo a través de mi cuenta de, de Instagram en historias porque conozco de, de casos y de un caso particular donde un adulto que vive con una condición, con un trastorno específico de salud mental, este adulto vive con una persona que abusa de esa condición entonces lo digo porque muchas veces la familia como ya estamos hablando de un adulto no tienen la alerta de lo que pudiera estar pasando con su familiar y es bueno que si usted tiene una persona dentro de su familia que sabe que tiene una condición y que es una persona vulnerable emocionalmente y que puede ser manejado por otra persona porque no está en su momento de estabilidad es bueno que la familia preste atención porque muchas veces hay relaciones que generan muchísimo más daño que esa persona estar solo y acompañado de su familia. Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, Ay, ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo porque lo único que cambia es su humor.
6: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad, eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al alrededor.
1: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde la
2: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Muchos, muchos temas buenísimos para el crecimiento personal, para el bienestar, para calmar esa mente que a veces va demasiado rápido. Entren ahora mismo a Google y usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Mientras tanto, bienvenidos a 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Mira qué bien, yo, dejé, yo me quedé en Babilonia, pero esa, esa cucharita ahí dice que estamos en café. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 122.
1: Cuéntenos también a través de Twitter Spaces cómo fue ese café de esta mañana, ¿Cómo, con qué noticias se levantó, que yo siempre, bueno, acompaño al café. ...con noticias positivas primero para que no me agreda... ...pero siempre el café es parte de nuestro ritual del día a día... ...así que llámenos y cuéntenos cómo lo preparan... ...cómo se lo bebieron... ...si estuvieron estresados esta mañana o no... ...829-236-9856... ...y a través de Twitter Spaces... ...siempre por ahí pueden solicitar hablar... ...hay una nueva encuesta que financiada por el Instituto de Información Científica sobre el café... ...oigan esto... Que ha declarado que beber una taza de café cada cuatro horas puede mejorar la cognición y el estado de ánimo, ah, además de mejorar los tiempos de ser. reacción y estado de alerta. ¿Eh?
2: Puede ser intravenosa también.
1: <risa> no creo, no creo, pero si eso es así, pues entonces yo lo estoy haciendo bien, porque esa es más o menos mi media, entre cuatro o cinco tazas okay. al día. Okay. La encuesta se realizó, para que tengan información, a 5.000 residentes, eso fue en el Reino Unido, se hizo en Italia, en Finlandia, en Alemania y Polonia, y se les pidió que clasificaran sus niveles de ansiedad y concentración a medida que disminuyen las horas de luz. Pero también se les pidió a los participantes que calificaran sus niveles de actividad física en los meses de invierno. Pues de acuerdo con los resultados, uno de cada cinco encuestados dijo que se siente más ansioso a medida que los días se acortan, mientras que una cuarta parte dice que le resulta más difícil como concentrarse. Y perder la motivación para, por ejemplo, hacer ejercicio El 30% dijo que experimentan depresión relacionada con el trastorno afectivo estacional Que mire, se puede ser un buen tema para karine y Sergio, After Dark Tú sabes que hay personas que en, la, en, la, en, en, en épocas, o sea, por ejemplo, en invierno, se deprimen Y eso es sí, un yo, trastorno yo soy así. estacional
2: Yo soy así Ay, yo yo no. los días, yo siempre te lo he dicho, los días grises a mí mmm, me ponen grave. Ya Sobre todo, felice. o sea, yo aguanto un día o dos, pero al tercero, cuarto, quinto ya yo estoy que no puedo.
1: Yo no, mira, pues a mí no. Bueno, lo que sí es que la encuesta analizó estos hábitos de consumo de cafeína de los participantes durante los días más cortos y se descubrió que el 29% usaba café para darle un poco de inyección de energía a su cuerpo, el 20% bebía café para sentirse más feliz y el 21% dijo que consumir café le ayuda con el estado de alerta y la concentración.
2: Oye, es 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Llamen, que estamos esperando saber cómo usted utiliza el café en su día, cuántas tazas de café se da. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262.
1: Mira, una cosa que no dije: las investigaciones que, que existen de, sobre el café han demostrado que. 75 miligramos de cafeína, que eso es, para que tengan una idea, el equivalente a una taza de café. Cada cuatro horas pueden ayudar a las personas a sentirse, como les decía al principio, a sentirse más felices durante el día. También el olor a café no es solo un agradable aroma para despertar. Esta investigación también arrojó y ha descubierto que puede ayudar a la función de la memoria y a estimular ese estado de alerta que andamos buscando.
2: Ok, ya lo sé. Entonces, cuando esté presente, yo quiero ir algún día en mi vida. Quiero ir a Londres y Londres es gris mayormente durante Vamos el día. Vamos juntos, que yo
1: te hago feliz aunque esté gris, a mí. Bueno,
2: wow, todo... 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2. La gente y este no año es
1: verde, verde Ceci, llámame eh, por favor por dónde anda Ceci que es mi cafetera favorita de la comunidad que además estuvimos hablando que tiene que ir con el vikingo a un lugar que fui este fin de semana que la verdad tengo que mencionarlo sin ningún ánimo publicitario porque es un lugar que en fotos superó todas mis expectativas y es el bubble el Green Bubble Camping o Glamping que hay ahí en Puerto Plata, que son mmm, lo que se está usando mucho ahora, que son los bubbles, ¿eso? Eh, ¿Cómo se llama eso, Sergio? Como los iglús el, de plástico.
2: La, no, eso se llama um, el domo, domo, domo. El
1: domo, ese el domo. es el nombre, gracias. Y la verdad es que al final cuando me iba me di cuenta del por qué. Yo dije, no, es que los que crearon este concepto tienen que ser arquitectos, tienen que bregar incluso con plantas. Sí. Y efectivamente, estando allá me dijeron que es una pareja de una arquitecta. Y un, y un señor que trabaja con plantas exóticas Es un lugar hermoso Qué cosa tan hermosa han creado ahí en Puerto Plata Ahí tenemos a través de nuestra línea a Arsenio Que está con nosotros, cuéntanos
2: Arsenio
5: Gracias, buenos días
2: Bueno, adelante, café... te está al aire amigo
5: Gracias, juventud eh, Nada, el café realmente es algo esencial para la vida del ser humano, aunque no, aunque las estadísticas lo comprueben, ¿no? definitivamente un café por la mañana no, te no, anima, Ay, un café sí. después de una buena comida claro. te completa y realmente yo he dejado de, de beber café en la noche eh, porque me deja un poco eh,
3: sin sueño.
2: Claro, ¿no? sí, y, claro, y sobre todo por ese consumo de cafeína. En la noche yo no lo recomendaría a nadie, aún bueno, tengo hay amigos gente que, que, beben que beben
3: café.
1: Roberto sí, Cavada, nuestro amigo, él, sí. él cena, nosotros hemos ido a cenar, nos dan las 12 de la noche cenando y ahí esa hora él dice, tráeme un expreso, no un cortado, <risa> <no, risa> un <risa> expreso.
2: Imposible, no, no, no. Una última llamada, tenemos a Héctor en la línea. Buenas tardes, Héctor, adelante. Buen,
5: bu buenas tardes, ¿cómo están?
2: Estamos uh -huh. bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Héctor?
0: Bien,
5: mira, yo acostumbro todos los días por la mañana a colar mi propio café. Uy, qué okay. rico. Lo cuelo que al agua de la, de la greca le agrego canela en polvo, uh, la disuelvo bien. y sube con un sabroso sabor a canela y café. Lo tomo en la mañana, después de comida y lo puedo tomar de noche y duermo tranquilamente. Mira, Me encanta es. el café.
1: Ay, bienvenido ah, mira, pues al club bien. entonces Y ya sabemos que ese cafecito Hay gente que puede beberlo en la noche Pero nada como el café de la mañana A todos gracias por llamar Dejemos hasta aquí nuestro cafecito de las 12 Que siempre llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro
2: La dame Lille mancha, comida de se hola Mewi.
1: Gaby. Hola, cómo ¿Cómo va? está la romana en los preparativos para ir a ver a Michael Bublé?
7: Yo la dejé porque estoy en Santo Domingo. Ah, para verdad que estás en la selva de, prepararme, de cemento. <risa> prepararme para ver a Michael Bublé.
1: Bien Pero por ti, muy, muy bien. Este fin de
7: semana.
1: Claro que sí. Y no hay nada especial ahí en Voilá ese fin de semana.
7: Eh, bueno, sí, eh, nosotros como estamos al lado del anfiteatro, para aquellas personas que no consiguieron taquilla
1: Señores, miren, yo <risa> le voy a decir algo, y lo sé, porque tú no estabas allá, porque estabas de viaje Pero para el concierto sinfónico de Ricky Martin, eh, nosotros salimos pensando que se había acabado el concierto Bueno, el artista volvió a salir, pero ya nosotros estábamos en Voilà. Y se oye, pero señores, igualito, lo único que usted va a hacer es no verlo, pero se oye espectacular en
0: Voilà.
7: Así es. Eh, tenemos pocas mesas disponibles. Pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Instagram para, para ver disponibilidad. Eh, hay algunas condiciones, es decir, vamos a abrir las mesas a partir de un horario, pero tenemos dos o tres mesas que, que aún podemos ceder okay. para las personas que van a estar por esos lados y que quieren
1: escucharlo. Mire, usted va ahí a Boalá y se sienta en una cena romántica, come rico, bebe rico y es buble que le está cantando en vivo aunque usted no lo esté viendo. Así que llame y yo espero que haya una mesa reservada para mí en Boalá durante todo sí, el fin te de semana. Una. ya, ya le okay.
7: tengo una para ustedes dos. Sí. Más te vale. Bueno,
1: vamos con la receta. Gabriel está con nosotros pues, y vamos a seguir con esta semana de pimientos.
7: Pimientos, pues justamente la receta que vamos a compartir hoy te la voy a preparar porque como nos vamos a ver el viernes, Uy, sí, la vamos a degustar juntas, okay. eh, y es una mermelada de pimientos, okay, Uy, la vamos rico. a hacer deliciosa y la vamos a poner ya sea sobre un pancito, un quesito eh, que ustedes para un quesito, lo que ustedes quieran, porque eh, sí que la vamos a, a disfrutar juntos. Es muy fácil de hacer, la podemos hacer tanto con pimientos eh, morrones naturales como de lata. La puedes hacer, la más común es la roja, pero puedes hacerla de, de pimientos amarillos o de pimientos naranjas. Uh -huh. eh, puedes inclusive mezclarlos ya, pero se ve súper lindo como de un solo color, me, me gusta mucho. Y como te decía, es bastante fácil de hacer. Vamos a necesitar dos pimientos o una lata de pimientos asados. Estos pimientos los vas a asar ya sea en horno o en directo en fuego a mí me gusta mucho la parte de directo en fuego, pero al César lo del César para la mermelada, ese sabor ahumado que tanto me gusta uh -huh. eh, prefiero no tenerlo
8: okay.
7: y por eso la, los aso al horno, se llevan al horno a una temperatura de 375 grados aproximadamente por una media hora se deja reposar y luego lo vas a pelar Aparte de tus dos pimientos, necesitas media taza de azúcar blanca, un tercio de agua, una espiga de canela y, mi toque personal, una rama de romero. Vamos a tener los pimientos cocidos o la lata de pimientos. La vas a cortar chiquitita en una sartén. Vas a incorporar el azúcar con el agua. Inmediatamente se disuelve un poco. Incorporas los pimientos picados, la espiga de canela y la ramita de romero. Luego dejas que hierva por unos 10 minutos aproximadamente y voilà Así es simple, tienes oh, una mermelada wow. de pimientos extraordinaria.
1: Me encanta, bueno vamos a guardarla ahí, ya ustedes saben que pueden entrar en la cuenta de Gaby Gabriela punto re, eh, pero recuerde también que si quiere buscar cualquier información de Boala Café ahí, a propósito del concierto de Michael Bublé entre a Boala Café que es en Instagram, por ahí consigue los contactos para que cualquier cosa que usted necesite pueda ahí comunicarse. Gaby, eh, que te sea Así leve, es. la ciudad
7: Sí, sí gracias, te
1: quiero mucho <risa> yo también, un abrazo Gabriela Reginato estuvo con nosotros, recuerden que pueden conseguir a Gabriela, reitero en gabriela.reginato, está la cuenta de Walla Café y la cuenta de Walla RD que son los maravillosos potes mágicos y hasta aquí nuestra receta
0: del día todo lo que quieras está en dos y dos.
2: ¡Guay mi cuarto, caramba! Estamos en Economía. Nos acompaña Félix Rosa de Money Coach RD. Él es asesor, educador financiero. Enseña a personas y a negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan entonces crecer. Félix, en el día de hoy, nos trae el tema de, bueno, preguntas frecuentes que recibe un experto en finanzas y sus respuestas. Me encanta el tema. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido. <risa>
8: Todo bien, todo bien. Tú sabes que antes de empezar, eh, las dos pautas que ustedes tiraron, tanto la de Hyundai como la de VHD, sí. no Ajá. sé de cuál hablarte, porque eso de junio 2024 sin pagar intereses,
0: uh -huh. sí, lo es cumple. una
8: chulería. Sí, es claro, una chulería. Claro, o sea, claro. Si la gente tuviera disciplina, coge el préstamo ahora, antes del 30, arranca a pagar capital y cuando llegue a junio la cuota le baja muchísimo, porque tú puedes pagar todo lo que tú quieras de capital hasta junio. Uh
2: -huh, uh -huh. Así mismo y en
8: OpenBHD, o sea, dime tú, o sea, te están ayudando a tú ganar más dinero, sí, a tu negocio, o sea que claro. me encanta, me encanta la, la publicidad que ayuda a que uno se maneje mejor. O Entonces, sea, hablando de Open, mira, mira qué pasa con los negocios, a mí me llegan casos una y otra vez, pero uh -huh. es casi siempre de lo mismo. Hay un caso que me llega mucho que es, estoy vendiendo y vendiendo, pero yo siento que no gano.
0: Okay. Y cuando uh -huh. yo lo
8: veo en sesión, yo uh -huh. le digo, mira, eso está perfecto. Vamos a ver los números del mes pasado del negocio para ver qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y ellos me dicen, Feli, no, yo no llevo número. O sea, <risa> <risa> no no pues Imagínese no. usted, si usted no lleva número, eh, ahí no hay nada bueno <risa> al final. Ustedes creerían que es sorprendente, pero esa es la mayoría de los negocios en República Dominicana. Porque uh -huh. la práctica es tener un contador para impuestos... Y ese contador para impuestos te mantiene frío y tranquilo con la DGI. Pero no claro. necesariamente te entrega estados todos los meses. Uh -huh. Y okay. ahí es que está toda la diferencia. Porque tú no estás usando una herramienta de contabilidad para tomar de decisiones en el negocio. No, tú simplemente estás frío con la DGI. Este caso, <risa> Básicamente. Negocio, sí, claro. Este caso de este negocio que está vendiendo mucho pero siente que no gana, es bien probable que tenga un problema de precios porque hace mucho que no lo sube, porque los proveedores le subieron el precio, porque la inflación lo afectó y esta persona tiene un año quizá que no sube el precio, pero uh -huh. como no tiene contabilidad, no sabe qué tanto subirlo o no sabe a qué producto subírselo.
0: ¿Qué
1: pasa, eh, Moni Coach, cuando estamos hablando a lo mejor de un emprendedor que tiene un negocio que está arrancando, que, que a lo mejor no puede costear a un contable? ¿Qué tú le sugerirías? Porque sé que es algo indispensable.
8: Sí, mira, yo la verdad que tengo dos años haciendo esto y lo que yo trataba de hacer antes era decirle: mira, si tú no lo puedes pagar, tienes que aprender a hacerlo tú mismo.
1: Y sí, por lo menos y lo vas. Y ellos
8: iban, sí, sí, iban muy motivados a aprender, pero luego de la segunda sesión salían con un dolor de cabeza enorme. Me decían: Felipe, yo no puedo, o sea, yo no puedo estar esto no lo cobrando y claro. llevando contabilidad. Entonces, yo te vengo a decir algo, Karina. Esto es lo nuevo de The Money Coach. Estoy orgulloso de este proyecto. Yo tengo la solución. Lo que yo logré fue buscar una forma de yo hacer la contabilidad, yo y mi equipo, a los negocios.
5: Buenísimo. Para que no
8: tengan solamente un contador para la DGI, sino que tengan estados financieros todos los meses. Genial. Está eso. O sea que, que ustedes ofrecen ese contador.
1: servicio en Money Coach.
8: Sí, sí. 100%. Ah, muy bien.
1: Y a nivel residencial para familias, ¿no?
8: Todavía no. Ah, bueno, pues agréguelo ahí, claro. que yo lo llamo. Y sí, cuando, cuando abra quien eso avisa, ¿no? Exacto.
1: Ok, sí. ¿qué otras preguntas así frecuentes has encontrado?
8: Eh, la otra tiene que ver con no tengo dinero para pagar nómina, sin embargo, lo que me entrega mi contador de la DGI dice que sí, que yo estoy vendiendo bien, pero por alguna razón el dinero no está en el banco. Y eso ¿Y pasa es por los siguiente, oh, porque Exacto. sencillito, cuando tú eh, le pagas a la DGI y Tevis, es de la factura que tú vendiste. Uh -huh. y claro. Eso se llama método de vengado en contabilidad. Uh -huh. Pero es muy probable que esa factura tú no la hayas cobrado todavía. Claro, claro. claro. es verdad, claro. es así. Y, y para los que trabajamos en, en,
1: en medios de comunicación, ni te uh. cuento, a los seis meses, a los siete, a los ocho, esa factura sí. todavía está circulando. Ay, no, ustedes sufren más porque
8: estamos hablando de 120 Créeme, Créame que sí. Pero tú... Sí, eh, hay algunos casos que son privilegiados porque ya aceptaron, o sea, la DG aceptó que realmente esa factura no es cobrada y te ponen a pagar solamente sobre lo cobrado, pero la mayoría de los negocios es sobre lo vendido. Y aunque tú no cobres, es págame mi tevis. Entonces, claro. este caso tiene un problema de cuentas por cobrar, donde realmente tiene que saber cómo están las cuentas por cobrar, tiene que tratar de, si va a pagar a 30 días a sus suplidores, tratar de vender a sus clientes por lo menos a 25 o negociar un poco con los suplidores. Pero todo esto se resuelve viendo contabilidad, porque viendo la cuenta de banco, tú no puedes saber quién te debe, a cuántos días te debe, qué factura es la que está más vencida. Okay. Claro, claro.
2: Okay, ¿cuál es el otro tema entonces?
8: No, ese es el tema. El tema es que los dueños, si no quieren hacer contabilidad y se quieren enfocar solamente en su talento, pudieran delegarlo y que ya tener un contador solamente para impuestos sí. no te va a permitir tú tener un negocio rentable. O sea, si te está yendo muy, muy bien, no va a pasar nada. Pero desde que algo se apriete, mm -hmm. hay un tema de precio, eh, tú tengas que contratar personal <coughs> y tus gastos te suban, si no llevas tus números, no estás absolutamente en nada.
2: En lo absoluto. Y eso te lo claro, resuelve claro, tu Claro.
8: Vida. Ok. Claro.
2: Eh, una pregunta que me hacen por aquí, que si tienen algunos cursos que se avecinan por ahí.
8: Sí, el, la verdad es que hay un curso de negocios que yo estoy preparando, no está listo todavía, y es para que tú, si tú quieres emprender por primera vez, desde elegir la idea de negocio hasta saber si te vas a IRL o SRL, y luego de ahí, ¿qué estructura tener esos primeros meses para tú llegar a punto de equilibrio? Pero ese okay. va a salir 2024. O sea, que no lo esperen todavía.
2: <risa> ¿Y qué, qué es Koala... Koala, Koala. Koala, él estaba com.
1: hablando de, la, de lo que están ofreciendo ahora. Vamos ah, bueno, a es por, reformular. Por ahí va. Entonces, ese es el
2: website. Ok, perdón. Eh, eh, sí. Bueno, pues invitarle entonces a los amigos oyentes que pasen por KoalaEnLínea.com. Eh, Félix estuvo hablando de, de esta nueva modalidad que están ofreciendo dentro de The Money Coach World. Así le vamos a llamar, el mundo Money Coach. Eh, Félix, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. A ustedes. Bye bye. Bye bye, Félix. The Money Coach RD. Búsquenlo en redes sociales así mismo. The Money Coach RD. Hasta aquí, Economía en 12 y 2
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2 Let's go, let's go. bitch on the way swinging
2: Ya estamos en Deportes aquí en 2 y 2 y arrancamos con el Baseball, Major League Baseball. El equipo neoyorquino, los Yankees, eh, cayó 7-1 ante los Diamondbacks de Arizona en el Yankee Stadium y con este resultado fueron eliminados de cualquier posibilidad de avanzar a los playoffs. Este hecho no pasaba desde la temporada 2016. En dicho año, Aaron Judge debutó en las mayores y en su primera campaña disputó 27 juegos, donde logró acumular un promedio de .179. Cuatro jonrones, diez impulsadas. Los Yankees terminaron Dicha campaña con récord de 84-76, los Yankees acumulan un récord de 78-77 y quedan eliminados por una semana eh, con una semana por jugar. La escuadra dirigida por Aaron Boone se enfila a una gira por Toronto y Kansas City con el riesgo de terminar la temporada con récord adverso por primera vez desde el 1992.
1: En una noticia de béisbol local, los Leones del Escogido y los Toros del Este realizaron un cambio donde dos superestrellas de grandes ligas se vieron involucradas. El equipo caribeño, o perdón, capitaleño recibió a José Ramírez a cambio de Vladimir Guerrero Jr. Si me pueden dejar el guión, se lo agradeceré. Acumula en el béisbol de invierno 100 partidos entre los torneos 2012, 2013, 2015, 2016 con un rendimiento de puntos .711 de OPS. Eh, ay Dios mío Todas estas estadísticas A ver José Ramírez a cambio de Vladimir Guerrero Como les comenté Ya le hablé del rendimiento Tiene un promedio de .343 De porcentaje de envasarse Dos cuadrangulares 45 remolcadas 56 anotadas 17 dobles Mientras que Guerrero acumula un promedio De .56.307 de OVP Y .380 de slugging Además de dos vuelas cercas Y 17 producidas en 36 encuentros.
2: Nos vamos a Fórmula 1. Los organizadores de la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón anunciaron que el ganador Max Verstappen recibió un trofeo innovador llamado Bésame como parte de la celebración en el podio de Suzuka. Le Lenovo, el principal patrocinador de la carrera, propuso incorporar elementos de tecnología moderna en este trofeo del Fórmula 1 y ha confiado la creación de este trofeo al renombrado estudio de diseño PINIFARINA OF AMERICA. La empresa dijo, el deporte más avanzado tecnológicamente merece el trofeo más avanzado tecnológicamente. Lenovo presentó también una simulación de cómo se visualizarían los colores de las banderas en el trofeo cuando el piloto ganador bese el dispositivo. El trofeo está compuesto por distintas partes que le permiten funcionar adecuadamente. Por ejemplo, Corona, que es inspirada en la entrada principal de los carros de la F1. Las luces, un conjunto de complejos de luces de alta potencia que pueden mostrar todas las banderas nacionales de los posibles conductores ganadores Kiss Me, o sea, Bésame es el lugar donde el piloto debe besar el trofeo se activa con la tecnología de microinterruptor para reaccionar a los labios del conductor y poner el espectáculo en oh, movimiento y en la base la base de carga inalámbrica cuenta con el logotipo infinito de la F1 En
1: fútbol americano el avión charter de los Pittsburgh Sleet es Dealers, procedente de Las Vegas realizó un aterrizaje de emergencia en Kansas City esta madrugada y de acuerdo con un representante del equipo los deportistas por suerte están a salvo, el equipo está haciendo los planes necesarios para regresar más tarde hoy, hay varios medios que reportaron que el avión aterrizó en el aeropuerto KCI a las 3 y 55 de la mañana esto debido a una falla en la presión del aceite en uno de los motores, al rescate de los jugadores acudieron camiones de bomberos inspeccionaron la aeronave y se espera eran ya los resultados de una investigación para confirmar a qué se debió esta falla mecánica.
2: Y con esto finalizo, y es con tenis, Andy Murray perdió ante Aslan Karatsev en los octavos de final de campeonato de Suhai en China. El ruso que llegó a las semifinales del Abierto de Australia 2021 como clasificado se impuso por 4-6, 6-3 y 6-2. Murray lideró 5-2 en el primer set y contuvo una remontada de Karasev para tomar el control, pero el número 63 del mundo fue más fuerte después de eso. El veterano escocés perdió su servicio dos veces en el segundo y tercer set y Karasev se llevó la victoria. Fueron dos victorias de dos para Karasev, quien también había vencido a Murray en el único encuentro anterior de su carrera en la final de Sydney Classic 2022.
1: Antes de finalizar, recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Desen una vueltecita por ahí en todas las plataformas. Nos consigue como Karina y Sergio After Dark volvemos señores abriendo este año con un temazo,
2: el falso concepto que tenemos todos del éxito y más con estas redes sociales Karina Larrauri en donde lo que vemos es todo logros no vemos el paso falso el
7: éxito es el resultado que te lleva a ser pleno feliz y satisfactorio pero el resultado realmente lo que importa es cómo tú haces el camino, en quién tú te conviertes en el camino, en esos fallos y desafíos ¿Cierto?
1: Tenemos la tendencia
2: a ver el éxito de los otros, a idealizarlos y a querer llegar ahí. Hay muchas personas, Karina, que se frustran por no lograr alguna meta a cierta edad o época de la vida.
7: Hay una parte importante y es que el éxito muchas veces nos sentimos vacíos porque eso a mí no me hace feliz y porque no partió de mí, de lo que yo en realidad quería, que es lo que es la construcción de la real identidad.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan ahí en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, Deportes en 12-2.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo. Queremos hablar con ustedes a través del 829-236-9856. 829-236-9856. Y recuerden que estamos en vivo también a través de Twitter Spaces. Por ahí en Twitter o en X, como usted quiera llamarle, nos consigue como 12 y 2. Usted entra a nuestro perfil, arriba le salen como unos circulitos, clica encima. Así se conecta con nosotros en vivo a través de Twitter en su celular y por esa misma vía solamente tiene tiene que tocar el micrófono y solicitar hablar en vivo.
2: Tenemos ya una primera llamada. Tenemos a Camaño. Camaño, en la línea. Pero tardes, Camaño. Camaño. ¿Qué es tu vida, amigo? Ah, Pero
0: muchacho. ¿Cuánto
4: tiempo, Sergio, Karina? ¿Cómo
2: lo,
0: Abandono,
4: lo no, total. No, no,
2: no. Pero tú nos has olvidado, Camaño. ¿Qué de tu vida? ¿Dónde no, estás?
0: Sí,
5: todo bien. Todo bajo perfil aquí, que ya tú sabes que estamos ya en tierra. Ok. Eh, Sergio y Karina. Está bien. Uh -huh. estamos asfaltando las calles malas. Estábamos tapando los hoyitos que están rompiendo goma. Pero están tirando también un asfalto en calles largas y principales. Pero ¿qué vamos a hacer con los hoyos de los desagües, de la tubería, que no le ponen algo como, como para ponerlo a nivel? Vamos a seguir rompiendo goma. No hay una estrategia como para eso. Nada más tirar tal
2: y ya. Este es vivo, camaño.
1: Te queremos, camacho. Yo no, yo no sé qué decirte, Camaño. Porque...
2: <risa> Julio está en la línea. Buenas tardes, Julio. Adelante.
5: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Todo bien, Julio. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
5: Oye, para hablarte sobre el tema de la niña esta que se robaron y sí.
2: apareció. Ok.
5: Yo, acá, yo no soy... Ningún investigador así, pero eh, el sentido como me dice que tranque al papá y a la mamá de la carajita.
0: No, ¿Por qué? ¿Por qué? pero ¿cómo ¿Qué? Así?
5: Son, son cómplices, ven acá, ¿qué civilismo tiene esa mujer de, de, de declarar a esa muchacha con ese afán? Además, el papá, ¿dónde estaba? ¿Qué quien declara siempre?
2: Bueno, Esto yo, creo que, yo creo que antes de hacernos esa pregunta, confianza. Julio, hay que averiguar primero.
5: Claro, sí, yo creo que sí. sí. Porque un padre o madre. Estar, se trata de eso, de averiguar.
2: Sí, claro. pero por eso digo, antes de acusar de esa forma, yo creo que deberíamos de, de averiguar porque de repente el papá estaba resolviendo otros problemas de la casa. Claro, no, no es tan simple. Como,
1: claro, ah, ¿qué es lo que usted con su hijo? No es tan no. simple. 829-236-9856 a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí también estamos eh, recibiendo sus... Eh, bueno, no llamadas, pero sí sus eh, comentarios. 829 236 9856
2: Ok, el vocero de la presidencia Homero Figueroa habló del río Masacre y de todo el revuelo que ha causado la construcción de un canal por parte de los haitianos para desviar el agua del afluente y dijo que cuando la vigía empiece a funcionar hará inútil la construcción del canal haitiano. Será lo que, eh, según lo que dijo Figueroa el canal construido por los haitianos no es un canal de riego, sino un Canal de trasvase de agua, porque éste se conecta a un río y, según sus palabras, va a tomar el caudal y lo va a redirigir a un lugar donde reserve el agua. Eh, Figueroa dijo que República Dominicana es fiel cumplidora del Tratado de Paz firmado en el 1929. Eh, y dice, no se puede desviar el agua, en el tratado queda claro, R.D. cumple con él. Por otra parte, fue mencionado el canal de la vigía, obra en la que el gobierno dominicano trabaja activamente en su reactivación en Dajabón. Este canal de la vigía le permitiría irrigar los cultivos de los productores en esa demarcación que se verían afectados cuando los haitianos concluyan, como tienen planeado, la construcción del canal en el río Masacre.
1: Tengo a través de Twitter Spaces a varias personas que quieren hablar con nosotros, recordándoles el teléfono en cabina que es 829-236-9856. Empecemos. Tengo por aquí a nuestra amiga Patricia. Adelante, Patricia, cuéntanos.
0: Buenas tardes.
1: Buenas. ¿Se sí, señora.
0: Ah, en paz. La a, a los padres.
1: No, Patricia. Parece que tienes un dispositivo que se ha conectado a otro dispositivo y no podemos escucharte. Vamos con The Moon, Jeremy, que está ahí. The Moon, adelante. Déjame eh, sacar a Patricia en lo que ya se organiza y vamos con Francisco, que también está con nosotros. Adelante, Francisco.
8: Sí, buenas tardes, Sergio, Karina. Cuéntanos. Eh, yo quiero saber, yo quiero saber qué ha pasado
5: con los responsables del el accidente del choque de tren de los vagones del tren del metro de Santo Domingo.
1: No sé qué habrá pasado, se determinó que fue aparentemente una situación de error humano de uno de los conductores, pero más de esa información no ha salido.
2: 829-236-9856 829-236-9856 Finalmente, señores, el diputado Miguel Gutiérrez preso en Miami por acusaciones de narcotráfico envió este mensaje eh, este martes una carta a la Cámara Baja donde comunica su renuncia como legislador y representante de Santiago el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco dijo que el órgano que dirige no tiene otra alternativa que aceptar la renuncia, imagínense, ya que el congresista está habilitado para ir a juicio en Estados Unidos por las acusaciones que pesan en su contra. En la carta de renuncia dice, y cito, atendiendo a circunstancias personales, presento mi renuncia a la curul que me gané en el PRM por Santiago. De inmediato los diputados votaron a favor de la renuncia de Gutiérrez y por tanto quedó sancionada a unanimidad desde mayo del 2021 por acusaciones de narcotráfico el legislador, el legislador dejó de percibir la cantidad de 28 cheques por valor de 2.816.507 pesos de junio del 2021 a la fecha, según informó la Cámara de Diputados.
1: Oigan, bien, tenemos a través de, déjame ver, Twitter Spaces también a varias personas. Eh, voy con, Francisco ya estuvo con nosotros. Gra, Graciela está ahí con nosotros. Adelante, Graciela, cuéntanos. Graciela, adelante.
0: Hola, Cari. Hola, Hola ¿cómo bienvenida. Muy bien. Qué bueno. Yo estoy espero que se una pulsada, pero una el otro de Rondi Vega, mi amor, mira, Cari. Tú vas a ver a Bublé este fin de semana. Sí, señor. Me recordó muchísimo de ustedes porque yo fui con mi prima al concierto de Ricky Martin. Yo estaba pendiente del teléfono y una patrulla la mandó a parar. Cuando ella me dice, ay, pero me están mandando digo, a parar, le digo, acá a tu familia. Me dice ella, así, le digo, por eso te pararon, te pasaste. Entonces, <risa> para que pendiente, Cari, es 80
2: kilómetros
1: hasta Boca Chica. Sí, lo habíamos hablado aquí, de hecho, Sergio siempre ha dicho que le parece absurdo, absurdo que todavía... Y
2: tonto y estúpido, sí.
1: Bueno, absurdo digo eh, el que todavía el límite de la velocidad sea 80 kilómetros por hora en una ca en carreteras que ya tienen eh, la disponibilidad de que se pueda andar en una velocidad un poco más alta. La realidad es esa. Son 80 kilómetros por hora.
2: 829-236-9856 ahí tenemos a no, Juan Francisco Trancó la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana informó que mediante asambleas regionales por aclamación fueron escogidos el pasado fin de semana 495 candidatos del nivel municipal con miras a las elecciones de febrero del año 2024 la Comisión formalizó la elección de 52 alcaldes 96, bueno muchísima gente la elección se realizó en modalidad de asambleas por aclamación de en ocho asambleas regionales que tuvieron como sede la ciudad de Mao, Santiago, San, Fran San Francisco de Macorís y unas cuantas más, todas con el acompañamiento de la Junta Central Electoral a través de supervisores designados por la Dirección Nacional de Inspectoría. ¡Que vivan las elecciones, caramba! ¡Que vivan!
1: Ahí tenemos en la línea a Esther. Está en la línea. Cuéntanos, Esther.
0: Buenas tardes, qué eh. bendición de escucharlo día tras amén. día. Soy gracias, Alester, cuéntanos. Soy una fiel eh, que lo escucha día a día, en mi negocio ustedes me dicen, con ustedes fueron fijas con Sergio y Karina. Muy bien. Pero gracias. nada, voy al tema que traigo. ¿Sabes que el domingo iba güey Romana? Tengo el pase rápido, pero qué caos. Tremendo. No sé qué vamos a hacer. Antes era que compren el pase rápido y ahora es que es una cosa de loco. Pero ese es nuestro país. Seguimos orando. Dios le bendiga y buenas Que tarde. así
2: sea. Muchas gracias. Karina, no te han invitado a la semanal del presidente de la República.
0: Sí, claro. Ah,
2: ok, porque ayer, eh, bueno, ayer fue otra otra de esas sesiones de la prensa con el presidente directamente, y bueno, surgió de todo. Eh, por ejemplo, esta pregunta de, de Colombia-Alcántara, vamos a escucharla.
6: Vamos a como gobierno, a propósito de lo inminente de esto,
7: porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente, ¿qué vamos a hacer? O sea, al final de esta película
1: ya lo sabemos.
3: Pues dile entonces el final. El porque...
0: final.
2: Listo, compadre. 829-236-9856. Ahí tenemos me... el teléfono. 829-236-9856. Emanuel, hey, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Adelante.
4: una llamadita a nuestro amigo Hugo Veras.
2: Ajá, ¿qué pasó con Hugo?
4: Que ha pasado con el parqueate bien porque en Piantín es insufrible el mm -hmm. tránsito.
2: 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 2.
1: Cuéntenos cómo está todo allá afuera. Mientras tanto, vamos a, tu a Twitter Spaces. Vamos a ver ahora si Jeremy tiene mejor señal. Vamos a darle un chancecito. Jeremy, adelante, habilita tu micrófono y te escuchamos. Vamos a ver si puedes tener buena señal ahí y comunicarte. Ay, parece que no, Jeremy, que estás en un lugar con muy poca señal y lamentablemente no podemos conectar contigo. Vámonos entonces con Rafael Díaz, que lo tenemos ahí. Adelante, Rafael, cuéntanos. Adelante, Rafael, te escuchamos. Se sí, nos fue, Rafael. 829-236-9856. Ahí está Rafa, vamos a ver qué es lo que está okay. pasando. Adelante, Rafa, al,
4: al, al último, a la persona que llamó sobre Hugo Vera, sí. que chequee en la página del Intran las calles que van a ser señalizadas en esta semana.
1: ¿Por qué? No entendí.
4: No, no, que van a ser señalizadas para ir mejorando el tránsito en esa localidad que él mencionó.
1: Ah, muchas gracias.
2: 829-236-9856, el Intranta ha informado que entregó la licencia de operación del Corredor Gurabo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la formalización del consorcio Corredor Gurabo GPE se realizó tras cumplir con los requerimientos para la operación del servicio y, de acuerdo con Hugo Veras, el consorcio Curabo agotó los procedimientos establecidos para la operación formal del servicio de transporte público de pasajeros. Hugo dijo que este servicio surtirá un impacto positivo en la ciudadanía con mejores oportunidades de acceso a un transporte digno y de calidad. 829-236-9856-829. 236-9856.
1: Cuéntenos cómo está la calle El Tránsito y el Circo y recuerden que a través de Twitter Spaces por ahí nos buscan como 12 y y también participan con nosotros. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea,
2: cuéntanos. Raúl, ¿estás? Sí, buenas tardes. Sergio. Adelante, mi querido.
5: Sí, sí, aprovechando el momento para felicitarte, Sergio, por
4: el editorial y que estaba tratando de ver el segundo
2: muy bien, muchísimas gracias, se lo paso al equipo eso gracias
4: muy serio el tema quiero que mucha gente lo tome también en serio porque esto no es lo que tú estás diciendo independientemente de que como tú dices de la creencia, yo he para que todo el mundo también vea esa historia del latino y, y también re reflexionen que es lo más importante
2: muy bien, muchísimas gracias, ahí está la invitación 829-236-9856 829-236-9856 El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de línea Ascensión informó que un amplio contingente conformado por brigadas del Ministerio de Obras Públicas se encuentran ahora mismo en la zona afectada por derrumbes que comunica el paso del municipio de Enriquillo y la provincia Pedernales con la provincia de Barahona en el tramo que va entre los municipios de la Ciénaga y San Rafael. Ascensión dijo que ha ocurrido una obstrucción y ya las brigadas del Ministerio de Obras Públicas están realizando labores de habilitación del paso interrumpido en la vía. El ministro dijo que la habilitación de la zona afectada pudiera durar más de un día o varios días, pero que se está haciendo el mayor de los esfuerzos para devolver la normalidad a la vía con obstruida.
1: 829 236 9856 829-236-9856, comentar de un proyecto que se está realizando en terrenas que ahora sale en la prensa, que la Procuraduría Especializada para la Protección de Medio Ambiente ha paralizado las operaciones de este proyecto turístico que se llama Blue Terrenas. Es un proyecto enorme, señores. Yo, la verdad es que no lo conozco íntegramente este proyecto, pero es grande, grande. O sea, lo que me atemoriza un poco de este proyecto, más allá de esta situación, es que yo creo que es un proyecto que... Poco tiene que ver con, el, con con lo que ofrece terrenas y con lo que ofrece esa parte del país. Esto es un proyecto, señores, enorme. Pues ahora han paralizado las operaciones de, un de este proyecto turístico. De acuerdo con Medio Ambiente, esta empresa, DAC Investment, construye el proyecto turístico sin los debidos permisos ambientales, que además realizó excavaciones, cortes de árboles, Afectó humedales de la zona. Todo esto amparados en una orden de allanamiento. Eh, recibieron varias denuncias de sectores que están preocupados por el medio ambiente. Y la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente intervino en estas instalaciones donde se encuentran además instaladas una planta de trituración y proceso de materiales, así como una hormiguera, las cuales tampoco cuentan con los debidos
2: permisos. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos en la línea a Mario. Buenas tardes, Mario, adelante.
5: Sí, buenas tardes. Eh, a ese mismo ministro de Obras Públicas, de sí. la línea Ascensión, sí. el puente de aquí de Higüey, en la otra banda, va a cumplir un año.
2: Un año
5: que se cayó un puentecito de 150 metros.
2: Y no lo han, no lo no han, re, no lo han eh, repuesto eso.
5: El mayor polo turístico del país y del Caribe, por donde pasan la mayoría de las guaguas de transporte turístico, tiene un año que se cayó un puentecito y no lo han podido reparar. Gracias.
1: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Eh, hablando del tema de la niña, que varios oyentes han comentado sobre este caso, los parientes de esta niña recién nacida que fue sustraída ayer en la maternidad eh, René de Guzmán, esto está... Bueno, opera en el hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago y ellos han dicho que eh, sospechan de una posible complicidad con la seguridad del centro. Ellos lo que dicen es que no entienden cómo una persona puede entrar a un área, tomar una niña y salir por la puerta principal del lugar sin que nadie se percate. Eso
2: fue lo que yo pregunté.
1: Exacto, lo que se había dicho es que este recién nacido, esta recién nacida, la habían entrado en un bolso Lo que sí llama la atención es cómo esta persona tiene acceso al área donde puede sustraer a esta niña Adriano López, que es el padre del infante, ha pedido al Ministerio Público que investigue Si en el hospital actuaron con complicidad con la mujer que se llevó a su criatura 829-236-9856
2: 829-236- 9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2 eh, otra de las informaciones que compartimos es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo confirmó que a inicios de enero fue convocada por el Ministerio de Educación para la elaboración y edición de 35 libros de carácter didáctico para apoyar a este ministerio en su interés de elevar la calidad de los textos de enseñanza en el país, esta información fue confirmada por la institución de de estudios superiores a través de un comunicado emitido por la Dirección General de Comunicaciones y difundido a través de sus canales oficiales. Además, se ha confirmado que hasta el momento han entregado un total de 12 libros al Miner para fines de validación y su posterior impresión, y aclararon que hay otro 8 libros que se encuentran en proceso de corrección, 6 en revisión a nivel de contenido y nueve en proceso de diagramación
1: Sigue ese problema. Algunas informaciones eh, agentes policiales que son parte del DICRIM realizaron varias intervenciones focalizadas en diferentes sectores esto en el municipio de Enriquillo han logrado sacar de circulación dos armas de fuego que eran portadas de manera ilegal eh, estaban en poder de dos ciudadanos quienes tras un fuerte asedio policial decidieron bueno entregarlas de manera voluntaria en otro operativo similar por miembros del departamento de inteligencia en Pedernales, resultó retenida la motocicleta una motocicleta Yamaha la cual al ser depurada en los archivos policiales figura como robada al señor José Luis Valdés Ventura en Santo Domingo eh, este mismo año y la motocicleta será entregada ya a su legítimo propietario tan pronto culmine el proceso correspondiente.
2: 829-236-9856. Tuviste lo que viene ahí acercándose para estos lados, cariño. Pero es
1: en serio. Uh
2: -huh. Uh -huh. Déjame ver cómo se llama eso Yo espero que no baje tropical.
1: nada, que siga para arriba. Bueno, ella está infilándose como para
2: acá. Se llama Filip. Dice que Filip ahora mismo es una tormenta tropical. Eh, se está, tiene vientos de 40 millas por hora, se está trasladando a 14 kilómetros eh, perdón, millas por hora, y dice, según las predicciones aquí, que para déjame ver, estoy buscando algunas imágenes. Ok, dice que para el martes que viene estará cerca de Puerto Rico, al, al norte, noro, noreste de Puerto Rico, estará. O sea que si eso sigue así, que se es vaya de que aquí vaya, ahí. no va a llegar mucha lluvia, parece. Dios mío. Sí. Bueno,
1: unas cuantas llamadas más, si sí, se animan al 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos dónde están los tapones, cómo están los motores, dónde andan los vehículos pesados haciendo lo que quieran mientras. Tú sabes que a mí, a nosotros eh, nos pararon camino a, a. Ay, Dios mío, a Samaná y eh, nos pararon por eh, velocidad andábamos a creo que 92 93 kilómetros por hora tranquilos pero bueno el límite es 80 y nos puso nuestra contravención pero estando ahí yo le dije no póngame la contravención porque realmente nos descuidamos en la carretera y sobrepasamos la velocidad límite sin embargo le dije vamos a hacer un ejercicio le dije al DGC sí, vamos a hacer un ejercicio usted y yo en lo que usted está haciendo esa contravención yo le voy a yo me voy a parar aquí le voy a mostrar ¿Cuáles son las personas que usted también debería parar que ustedes ni lo ven? Entonces yo le digo, por no, ejemplo...
2: Pero tú estás desafiando la ley.
1: No, pero no es desafiando la ley porque yo le dije, póngame mi, mi contravención, o sea, está bien la multa y la voy a pagar. Pero pasaron cuatro motores en un lapso de tiempo de no más de cinco minutos, uh -huh. cuatro motores, sin uno con tres personas, uno uh -huh. con dos, ningunos con casco, y cuando uh -huh. yo le digo, pero mire, párelo, ese señor anda en una carretera, eso es un peligro, sin casco, tres personas, te... dice, no, pero es que, es que yo no soy un pulpo, yo estoy con usted, ah. y yo le dije, ah, porque usted lo para, y dice, bueno, no, entonces, volvemos no, al mismo tema, que Exacto, entonces, no, porque es que ellos lo dicen Ellos te responden, ¿y qué usted quiere que yo haga? Uh -huh. Entonces, volvemos a lo mismo Se ha establecido como norma dentro del Intrante y la DGC Y así aparentemente han entrenado a sus no, agentes No, los carros,
2: los carros o sea, carro privados Óyeme, son... los
1: carros privados y parece que con un cierto perfil Porque no todos los carros privados no, Entonces, no. es frustrante, señores, ver cómo Obligan a uno y uno trata como ser humano civilizado de cumplir con, con normas que nos hacen vivir mejor como sociedad, pero que nada más uno que tiene que cumplirla. Que le pasan 18 mil ciudadanos por el lado infringiendo la ley de tránsito y parece como si no existieran. Entonces, ojalá en algún momento el DGC, el INTRAN, tome control sobre la ley de tránsito que si no lo saben es para
2: todos. Yes. 829-236-9856. Tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José. Adelante.
4: Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Qué tal? Todo eh, bien. Cuéntanos. Eso que, que tú dices, Karina, eso causa bastante. Sí, potencia. frustra,
1: frustra.
4: Sí. Dos cositas respecto al tránsito. Eh, aquí en la Núñez de Cáceres estaba cayendo un diluvio. Eso me acaba de, de decir 3,
2: Fredina 7, Almonte, que también me escribió con lo mismo, que parece uy, que sí. los tapones ahora se ponen más wittitihuatatao. atatado
4: sí, y más que de, entre 27 y Kennedy, eh, los semáforos están apagados porque en el sector aparentemente hay una avería eléctrica. Bueno. Entonces, <ríe> respecto a, a lo de la niña de la maternidad en el clan de Guzmán, Ayer salió el público del Diario Libre que decía que la niña se perdió porque la madre dejó a la niña con una desconocida en lo que iba a declararla. Entonces, ¿cuál acto? ¿a quién le vamos a creer?
2: Bueno, está complicado el asunto sí, porque... Esa información
1: yo no he tenido acceso a ella, sí, claro, no he leído ninguna información que dice que ella le entregó a claro, un desconocido.
2: Claro, esa fue la información que yo leí, por eso fue que yo te hice la, la acotación que hice durante la, la, Ay, la lectura que esa de la noticia. parte yo
1: me la perdí, yo no había leído eh. ninguna información que supuestamente ya lo había dejado con una persona que desconocida. Si es así, digamos que es una falta de responsabilidad o una persona muy confiada
2: no, en un centro, centro no. médico, habrá claro. que hablar
1: con esa mamá si si pensaba ah. que era un personal del hospital, si pensaba que era, o sea la madre no tiene la culpa ahora me parece muy extraño que haya dejado un recién nacido con una persona que por lo menos le mintió, a lo mejor pensó que era una enfermera, pero a una desconocida que yo no sé quién es ni cómo se llama, vengo ahora voy a ir a, y se la dejo ahí mm, eso está raro
2: 829-236-9856, oportunidad para una persona más, una persona más que llame al 829-236-9856, aquí en 12 y 2.
1: A través de Twitter Spaces, tengo por aquí a Joan Espino, cuéntanos Joan. Hola Cari. Hola, bienvenido. ¿Y qué fue Joan? ¿Te fuiste? Habilita tu micrófono otra vez, para que podamos escucharte.
9: Ahí me escucha ahí Ahora me escucha. Sí, sí, cuéntanos Que me animo luego a escucharte hablar de la experiencia con Dijesel Que justamente ayer yo venía en la carretera Que tú conoces muy bien por semana Sánchez Sí Y eh, te soy muy honesto Yo sé y iba controlando mi velocidad Pero bueno, eh, yo iba solo en la carretera No había nadie delante de mí ni detrás de mí Como tú sabrás Ahí me agarraron Y inmediatamente dijeron que yo estaba pasando el límite de velocidad de 91
2: kilómetros
9: bueno, por hora Ajá. Lo que... <risa> Sí, no, es que se, río, se río
2: porque por allá, por la zona donde él vive, es, que, es que es una tontería, veces. amigo. Es que oh, es ¿Ya? una tontería. 90 kilómetros sé. por hora en los años 70 y 80 eran 90 kilómetros por hora. Hoy no es nada. Con, lo, con los vehículos que tenemos, no es nada 90 kilómetros por hora, por Dios.
9: Eso hay que revisarlo. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo. Eh, la persona que me detuvo ni siquiera me quiso dar bien su nombre. Yo tuve que tomarlo de, de, de su camiseta oficial. Eh, el otro que ni siquiera me habló de frente, o sea, y cuando yo le digo, mira, yo sé que yo no venía a esa velocidad y yo estoy viendo mi, mi, mi velocímetro. Y él me dice, que, ah, no, esas son esos son, eh, esos son millas, cuando en realidad eran kilómetros. Y a eh, todo esto era evidente que ellos estaban parando ahí, con, porque yo le dije, usted nunca sí. me mostró a mí, ¿Usted va a de la pero nunca me mostró a mí en, a qué velocidad yo vivo. Entonces es evidente que ellos graban una velocidad y si ellos quieren te la muestran o no te la muestran. Claro. Entonces me, falta, me parece una falta de respeto absoluta y que yo creo que la doctora tiene que, que aclarar sobre todo cuál es el proceso cuando ustedes vienen.
2: Así es. Así mismo es. Gracias por tu llamada y últimas dos intervenciones. Vamos con Tales primero. Buenas tardes, Tales.
5: Muy buenas tardes, Sergio. Karina, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu llamada, amigo. Cuéntanos.
5: Gracias. Sergio, ya tú perdiste la influencia en Bonao.
2: Ajá. Ya ¿por yo qué? vi que sí. ¿Qué pasó?
0: Sí,
5: porque hace 15 días, bueno, tú no estabas, yo hablé con Karina. Uh -huh. eh, me pedí. El puente rojo, el viejo como se le conoce, de Bonao, sí. duró más de un año cerrado, que lo estaban reparando. Okay. Lo abrieron hace casi dos años. El puente tiene hoyos ya. Entonces yo, al torito, al senador, <risa> al agricultor, al vaquero, a los racabaca que por favor, van a esperar que el puente se caiga. <risa>
2: Ahí tenemos una última llamadita. Albania, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, comenzando bueno, en relación a lo de los... Dije eh, Hace unos días, nosotros íbamos por ahí como por la independencia, uh -huh. eh, mi esposo y yo, y él es que va manejando. Lo, los cristales de nosotros están por, eh, polarizados. Entonces, uh -huh. o sea, es difícil que ellos puedan ver hacia adentro, y además no, había, no estábamos haciendo nada malo, simplemente él me está pasando el celular, o sea, me pasa el celular a uh -huh. mí, uh -huh. y en ese preciso instante la ve por el otro lado, o sea, por el lado del cristal delantero, pero él me está pasando el celular, ella nos detiene, o sea, porque otra le indica que nosotros que él, me, que él está hablando por el celular. Cuando uh -huh. nos detiene, nosotros le decimos, explíquenos cómo fue que usted. no yo, Ah, no, que usted está hablando por el celular y le explicamos qué fue lo que pasó. Uh -huh. No puso la contravención y yo le explico, yo le digo a ella. Mi esposo siempre me dice, contrólate ya, que la pongan uh -huh. y uno y discute en el, en el tribunal que hay que ir. Pero uh -huh. lo que indigna, lo que molesta es tú saber que no estabas haciendo nada incorrecto Claro. Y que te pongan la contravención simplemente para cumplir una cuota que todos sabemos que ellos tienen que cumplir.
2: Así mismo es, amiga, hay que acostumbrarse. <música> Vamos a hablar de tecnología. Tenemos con nosotros como cada martes a nuestro amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo de, de, del tech. Orlando, ¿cómo estás, amigo? Todo bien. Vamos arriba entonces. Vamos a acabar con esto. Cuéntanos. Bueno, empezamos que la semana pasada
6: hubo un lanzamiento bastante interesante de, de Amazon. Ya con todos sus eventos, eh, con todos sus productos eco uh -huh. Hicieron su lanzamiento de hardware de este año. Donde básicamente de las cosas lanzaron unos nuevos lentes, los Echo Frames. Que son básicamente unos lentes, pero estos no parecen, como dicen, de locos. Sino uh -huh. que tienen, tienen bocinas. Eh, y es bastante interesante porque... Es fuera de que ya existía una versión anterior. Yo diría que esta es la primera eh, iteración que realmente se ve como un equipo eh, robusto y un equipo normal, que uno no parece, pero tiene bocinas y tiene todo. Entonces, ya tú puedes tener eh, siempre eh, al asistente, Alexa, ¿Cómo arriba. ¿Cómo se llama? Sí, Echo Frames. Frames Echo como de lente. Frames,
2: ajá, de. de Exactamente. Y, okay, y están
6: súper interesantes. Además, lanzaron una barra de sonido. Eh, para ponerla en cualquier ambiente eh, fue, es una forma de ellos integrar un poquito más ya todo lo que ves en la misma televisión uh -huh. al agregar una barra vas a poder controlar la televisión por ahí aunque la televisión no sea necesariamente de Alexa uh -huh. eh, por, por bastante forma y lo que están tratando de empujar es a tenerlo cada vez en más lugares entonces okay. por último, fuera lanzaron varias cosas adicionales, pero por último de interés lanzaron el ecohop que viene siendo básicamente como un eco show. El eco show es la pantalla que viene en diferentes tamaños sí. y lanzaron ya el primero que es como un hop que, que está hecho como para poner en una pared o poner en un en, sobre un mueble, que ya sí viene siendo un cerebro real de automatización, de automatización de, de todo tipo. Ellos tienen okay. toda la parte que tiene que ver con seguridad, automatización de hogares, demás, porque tienen también la parte de las cámaras blink, okay. eh, que son de ellos y lanzaron la versión eh, 4. De principalmente en las, las outdoors que tienen mayor batería y tienen uh -huh. mayor alcance. Okay. Entonces, eh, eh, todo el enfoque eh, de esto fue el lanzamiento de la semana pasada y por último agregaron una parte de todo lo que tiene que ver con los dispositivos de asistencia eh, de emergencia. Entonces, básicamente, cuando tienes ya la casa completa con todos estos dispositivos ECO, están agregando unos servicios donde si alguien pide ayuda o si hay una caída, él mismo puede validar y ya tiene mucha data de dónde estás, dónde vives, eh, la demografía de la persona, edad, todo ese tipo de cosas principalmente pensando en personas mayores, que si tienen algún incidente, no sí. tienen que responder varias preguntas en el momento en lo que van de camino a poder asistir en caso de una emergencia. Entendido. O sea que nada, básicamente se están metiendo en, en mucho en la parte de hogar. Y, y bueno, me, me parece eh, bastante interesante.
2: 829 236 9856 8 236 9856 Nuestro teléfono aquí en 262.
6: Eh, estamos hablando con Orlando Prieto ahora mismo. ¿Qué más, amigo? Seguimos. Hoy salió la, versión, la nueva versión de Windows 11, la última actualización Windows que se había anunciado 11, hace dos Dios semanas, mío. pero lo, lo interesante eso? es, tiene dos partes muy interesantes. La primera uh -huh. es, por primera vez tenemos ya el Passkey, eh, que es la solución de ellos contra los passwords. Integrado integrado, pero estamos hablando ya que no necesitas tener una clave como predeterminada. Okay. Anteriormente existían varios métodos. Windows Hello existe hace años, que uh -huh. tú puedes entrar con una cámara como si fuera el equivalente de un Face ID o algo así, pero siempre, de vez en cuando, te pide tu clave. En este caso, ya puede ser como primaria. Y lo interesante es que si la, el, el equipo que tienes no tiene la capacidad por el hardware uh -huh. de tener una cámara, una cosa así que lo puedas hacer, lo puedes hacer de cualquier otro dispositivo, incluyendo el celular. Entonces, lo interesante es cuando vas a entrar, tú le das a entrar y él te sale una notificación en el celular, te identificas con la cara, con la biometría del celular que tengas, un iPhone, un Samsung, lo que sea que tengas, y entonces sí. puedes entrar al sistema operativo. Entonces, es eh, dentro de la guerra contra las contraseñas, que yo siempre he sido muy eh, vocal con eso, de que uh -huh. no deberían existir por mis razones. Existen otros métodos mucho mejor que la contraseña. Esto es un paso muy importante de Microsoft.
2: Ok, la. interesante. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. ¿Qué ibas a decir? La eh, segunda... tem ¿Tembló la tierra? ¿Ustedes la sintieron? No,
6: porque Carlotti está preguntando si tembló. Yo no, no. No he sentido nada aquí. Sigue, Orlando. La segunda parte interesante de, de este lanzamiento de, de Windows 11 es que ya salió lo que mencionamos la semana pasada, que es el Copilot. Copilot viene siendo, como, como, como le dicen, como copiloto, que sí. es todo el sistema de ayuda, digamos, con inteligencia artificial dentro de Windows. Tuve la oportunidad de probarlo hace una hora. Y te puedo decir que lo poco que probé uh -huh. está verdaderamente impresionante. Ok, tiene, repite, repite
2: desde, de nuevo cómo es que funciona entonces.
6: Tiene, tiene cosas ahora mismo, cuando tú buscas en la búsqueda, si le da a, a la tecla de Windows, la tecla con el dibujito Windows y C, te sale ya el menú de contexto donde puedes buscar cualquier cosa. Y tiene cosas, le dices que cambies el background y que ponga un background negro, te lo mm -hmm. cambia de inmediato. Okay. Eh, tú le puedes decir, la búsqueda de archivos, busca dentro de archivos y de una forma mucho más sencilla. Puedes hacer eh, acciones combinadas. Una, un ejemplo que vi y que me funcionó perfectamente es decirle, por ejemplo, abre Spotify y ponme tal playlist. Entonces, normalmente tú siempre tienes que dar doble clic a la aplicación, abrir. Sí, son claro. tonterías, pero que te van ahorrando muchísimo tiempo en conjunto. Uh -huh. Y lo están empezando a integrar ya en todas las cosas, como son el, el Word, Excel, el PowerPoint. Okay. Que tiene la gran ventaja de que te, te disminuye mucho la curva de aprendizaje de ese tipo de, de herramientas que a veces son un poco complejas cuando quieres hacer cosas que no sea simplemente lo tradicional. Sí. Entonces, empezaron a, a agregar esto y bueno, me parece que es la primera vez que tenemos ya algo... Eh, eh, un producto refinado dentro del mundo de inteligencia artificial dentro del mismo Windows, o sea que salió hoy, o sea que nada, veremos a la próxima semana cómo se va adoptando según eh, en el público en general.
2: Ok, 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 12. Estamos ahora mismo con Orlando Prieto hablando de tecnología. Si ustedes quieren integrarse, pueden llamar
6: 829-236-9856. Seguís, amigo. Siguiendo con la misma línea eh, ya, ya que estábamos mencionando el tema de AI Ayer se hizo el lanzamiento de, de ChatGPT donde por primera vez puedes reaccionar ah, sí, lo vi
2: esta mañana eso, Con que... imágenes y pero, con voz espérate, Pero espérate, ¿cómo? O sea, porque yo entiendo que ChatGPT Ahora
6: te va a poder hablar ¿Verdad? Es correcto Pero con, con voz, o sea ¿Cómo? ¿Cómo sí, pero lo, lo más interesante Es que tú le puedes hablar No solamente La, la forma interesante es doble vía entonces, uh -huh. él te puede hablar para atrás, porque anteriormente casi a muchas personas tomaban, aunque tú no le podías hablar en, termas, en eh, de forma técnica, tú sí podías tomar el teclado, en la mayoría de los celulares, tú tienes el microfonito al lado, que técnicamente es un teclado. Sí, Simplemente claro. transcribe. En este caso ya tú tienes doble vía y tienes forma de tú poder interrumpirlo. Tú sabes que ChatGPT va abriendo, eh, va generando en base al contenido y tú puedes hacer cambios en vivo. Y la parte muy interesante, en mi opinión, mucho más que las voces, es el tema de las imágenes. Uh
8: -huh. Porque
6: ya con la imagen tú puedes hacer interpretación de imágenes. De decir, mira, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? O ya hacer temas de contexto. de eh, Por ejemplo, uno de los ejemplos que estaban poniendo ayer, eh, valga la redundancia, era cosas como tú pones una foto donde salen X cantidad de, de vacas, por decir algo, y tú le dices cuántas hay y ya el entonces puede empezar a tener contexto sobre ese tipo oh. de cosas. Todavía no es muy perfecto, lógicamente. Es algo que está en, digamos, un modo exploratorio totalmente. experimental. Muy experimental, pero la realidad es que poco a poco empieza a desarrollar una serie de cosas y ya uno puede hacer una reacción más, principalmente esos mismos temas de, de decir qué, qué colores tiene, qué sentimiento tiene, uh -huh. todo eso que ya se sí van haciendo que se desarrolle mucho más y que no sea simplemente con la escritura. O sea que hay que ir viendo okay. qué tanto va avanzando.
2: Eh, amigo, hay unas... Eh, bueno, tenemos una persona en línea. Vamos a contestar a Víctor y luego tengo una pregunta para ti. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Mi pregunta es sencilla eh, y lo voy a escuchar en la radio. La respuesta es: ¿Qué tal es Windows para las computadoras
2: Mac? vale la pena ok todavía se hace eso Mira, se hace muchísimo que... se hace mucho por
6: necesidad yo personalmente okay. te digo cuenta si... cuenta por qué hay necesidad de eso bueno te, te pongo un ejemplo muy básico ahora mismo tú compras una Mac porque tienes yo ahora mismo estoy haciendo estoy transmitiendo el programa de, de una Mac y uh -huh. yo tengo Windows en mi la prueba que estaba haciendo ahorita la hice en una Mac la que dije que hice eh, básicamente tú tienes trabajas en una oficina donde tienes un sistema que corre solamente Windows por decir hay muchísimos sistemas que todavía principalmente sistemas corporativos cosas específicas que corre entonces las personas emulan Windows entiéndase, usan un programa que tú le instalas Windows dentro de la Mac. Sí. Personalmente yo no soy partícipe. Anteriormente muchas personas tomaban una Mac porque decían, mira, el, el hardware es mejor el equipo físico es mejor sí. y le quitaban el sistema operativo y lo usaban solo para Windows para mí hoy en día al nivel de desarrollo que hay, yo no haría eso y no creo que valga la pena. Yo creo sí. que si tú te vas tanto por Windows o por Mac Tú te vas porque decides el sistema operativo que tú entiendes que te vas a sentir más cómodo. Uh -huh. Ambos son súper capaces, ambos son súper buenos. Es lo mismo yo digo que un iPhone y un Android. Cualquiera de los dos hacen básicamente lo mismo de una forma u otra. Es el que tú te sientas más cómodo. Okay. Entonces, yo personalmente no te recomendaría correr Windows en una Mac por gusto, a menos que no sea una necesidad que tienes algo de trabajo o un software específico, Tú dice, no, es que ese software, yo tengo un par de software viejos que tengo que correr y, y los sí. uso en Windows por, como digo, por necesidad. O sea, okay. que no me, no me enfocara mucho en eso. Entendido.
2: Eh, una última preguntita, eh, le pasó a mi vecino anoche, estábamos hablando y de repente me dice, diablo, pero mira qué caliente está el teléfono, él tiene el, el último, él tiene el sistema operativo 17. Eh, es un iPhone y tiene el iPhone 14 Max. Pero veo también que está pasando con el 15. Ya mañana con Víctor sí. Prieto ampliarnos
6: un poquito esto. Pero, ¿te has enterado de esto? Hay un tema ahora mismo, no tanto de calentamiento, pero sí hay un tema que ha pasado mil veces. Y de una vez tú sabes que empiezan a acabar a la, a la pobre marca. De sí. todo. Hay un tema con la batería relativamente importante, te diría, porque lo he visto en muchos foros en los últimos 3, 4 días. Okay. Hay un tema de batería. Me sorprendería que no saquen un update muy rápido. Uh -huh. Es algo que ha pasado. Es algo normal. Quizá hay algún proceso que se está quedando por detrás. Y ellos normalmente hacen un update que, que te ayuda a, a cambiarlo básicamente, o sea que no, no creo que, se, que haya mucho problema con eso
2: Ok, muy no bien, bueno pues como siempre muchísimas gracias eh, Orlando por estar con nosotros aquí y a ustedes ya saben, eh, pueden entrar a interactuar con Orlando a través de redes sociales arroba Orlando Prieto hasta aquí, Artículos Tecnológicos
0: Todo lo que quieras está en Oseidad.
2: Ya estamos en noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Repasamos algunas cositas de último minuto. Por ejemplo, la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó este martes el apresamiento de ocho personas, incluyendo tres menores de edad, por diferentes delitos, entre ellos tráfico de narcóticos, robo de vehículos y de productos agrícolas en una finca. Esta institución del orden dijo que durante ardua labor de inteligencia registrada confiscó más de 250 porciones de presunta cocaína, de marihuana, de crack y recuperó dos carros, cinco motocicletas y seis cascos llenos, llenos de plátanos robados. Sacos, oh. perdón, sacos uh -huh. de plátanos robados, además de desmantelar varios puntos de venta y distribución de sustancias controladas, los operativos coordinados por el director regional noroeste de la Policía Nacional, Coronel Isaías Marte Sánchez, donde participaron además miembros del Ejército de la República Dominicana y del Ministerio Público y fueron realizados en las provincias de Valverde, de Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón.
1: La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, por sus siglas en inglés, ha emitido un aviso de localización para encontrar al ciudadano islandés Magnum Magnus Magnus christine Magnusson. Él desapareció mientras se encontraba en la República Dominicana. Según la Interpol, la desaparición de este hombre se produjo el pasado 9 de septiembre en Santo Domingo, capital del país. Y de acuerdo a lo que especificó la Interpol en el aviso amarillo, este individuo tiene 36 años de edad, es oriundo de Islandia y habla inglés e islandés. La Interpol dijo en... En su apartado de desaparecidos, que si alguien tiene alguna información, que contacte a la Policía Nacional o local y la Secretaría General de la Interpol. Las notificaciones amarillas, para aquellos que no saben, eh, eh, se emiten para ayudar a localizar a personas desaparecidas, a menudo menores, o para ayudar a identificar a personas que no pueden identificarse por sí mismas.
2: Tenemos también... Actualización sobre este tema y es que vendedores del criómetro 9 de la autopista Duarte se declararon en vigilia permanente ante el vencimiento este lunes del plazo otorgado por las autoridades para que 14 de sus compañeros desalojen sus negocios y se pueda continuar con el trabajo de ampliación de ese tramo. Consideran que fueron engañados por los responsables de la aplicación o de la ampliación más bien, por lo que están en incertidumbre y sin dormir desde que recibieron las notificaciones, a pesar de que han estado en diálogo para ser reubicados en otro lugar. Carlos de la Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes del kilómetro 9, explicó que no se oponen a irse de la zona, pero que primero hay que garantizar otro lugar. Informó que le propusieron al Ministerio de Obras Públicas la compra de un terreno cercano al lugar, pero que se lo encontró caro y de otro lugar en el kilómetro 12, de la avenida Independencia y también fue rechazado. El dirigente de los comerciantes informó que en principio son 14 afectados, pero que luego será la totalidad que, según estimó, supera los 100 comerciantes y unos 1,000 afectados con los involucrados directos e indirectos.
1: Las autoridades sanitarias han asegurado que la transmisión del virus del dengue se ha desacelerado y por suerte provocando una ligera, muy ligera baja en los casos. Sin embargo, en los hospitales siguen llegando decenas de pacientes afectados por dengue y que requieren hospitalización, sobre todo en los casos de los infantes que desde hace semanas abarrotan los centros públicos y privados. De acuerdo con el viceministro de Salud, Eladio Pérez, no hay un aumento como tal, sino que hay centros asistenciales que tienen una afluencia más alta por su reputación como ocurre por ejemplo con el hospital pediátrico Hugo Mendoza dice, realmente vemos ligero descenso, lo que nos hace pensar que estamos en una meseta pero como le decíamos el miércoles pasado en la rueda de prensa, todavía falta más información para determinar el patrón, eso es lo que dijo el viceministro y dijo que no ha habido un aumento, explicó que los hospitales tienen espacio para atender los casos de dengue que se presenten, siendo el de mayor demanda el Hugo Mendoza.
2: Nos vamos con eh, Medusa y es que mmm, yo tengo Medusa aquí, sí, yo tengo Medusa, yo tengo Medusa, claro que sí. Y si todo esto fuera poco,
4: caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y
5: todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy.
2: Caiga, Caiga. Jenny Marte Peña, imputada en el expediente de corrupción caso Medusa, que encabeza el ex procurador Jean Alain Rodríguez, busca su libertad mediante una solicitud de revisión a la medida de coerción para que le quiten el arresto domiciliario. La instancia interpuesta ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaro Martínez, que aplazó para el 11 de octubre, conocer para dar tiempo que el Ministerio Público deposite unos documentos. La imputada Marte Peña ha intentado que le quiten este arresto, domiciliario sin lograrlo. A la acusada junto a 61 imputados, incluyendo empresas, se les conoce el, la preliminar que hoy sigue.
1: En algunas internacionales, el 81% de los fallecimientos por sobredosis en la ciudad de Nueva York son causadas por el fentanilo. Está la situación, sobre todo en Nueva York, pero en todos Estados Unidos, con este tema del fentanilo. Bueno, mi hijo estuvo en Estados Unidos y me dijo, madre, me sorprendió. Yo creo que nunca en mi vida vi tantas personas en la calle como si fueran zombies. Zombies. Sí. O sea realmente es tri realmente es triste según cifras que ha develado el departamento de salud el fentanilo es responsable de todo esto alertó además que las muertes por sobredosis crecieron en un 12% en el 2022 con respecto al año anterior, de acuerdo con un comunicado de la agencia, el mayor número de fallecidos, estamos hablando de más de 3.000 fallecidos, desde que se empezó a registrar el dato en el año 2000. Los datos muestran que los afroamericanos tuvieron la tasa más alta de fallecimientos y el mayor aumento absoluto en la tasa del 2021 al 2022, que fue de 52.0 a 62.0 por cada 100.000 residentes.
2: Oh, Papa Dios. Sí, es triste. Lo
1: que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos es triste.
2: Sí. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo este martes que el proceso de reforma y modernización de la administración pública debe ser asumido como una política de Estado, para lo cual es muy, muy relevante su legitimación social, reconociendo que su implementación supone mejorar la calidad de vida de los dominicanos. La vicepresidenta Peña aclaró que este compromiso no debe ser solo el reflejo de voluntades perecederas y desarrolladas. Articuladas, sino el resultado firme y sostenible de una decisión nacional que se inspire en la fulgurante historia patria y en el pensamiento preclaro del liderazgo político nacional. Aquí, aquí estoy
1: viendo una información de que el vice, vicepresidente ejecutivo de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina, Celso Marrancini, eh, Marrencini, ha dicho que es muy importante mantener un enfoque equilibrado en la generación de energía en la República Dominicana. Él destacó la necesidad de diversificar las fuentes de energía para asegurar la estabilidad y dijo que el país debería continuar con las conversaciones sobre el gas natural. En otro tema, comunitarios y el comité de padre y amigos de las escuelas José Miguel Peña y Arroyo Arriba del municipio de Polo, eso es en Barahona, han paralizado la docencia exigiendo al Ministerio de Educación la designación de profesores de acuerdo a la información um, ofrecida a un periódico digital allá, la docencia en ambos centros educativos estará suspendida hasta que se designen a estos maestros, el director de uno de los centros dijo que la comunidad no puede seguir permitiendo que un solo maestro imparta docencia en varios cursos a la vez, por lo que es urgente que el MINE resuelva de una vez y para siempre
2: esta problemática. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Con esto finalizamos este 12 y 2 del día de hoy. Gracias mil por la sintonía. Ustedes, por favor, sigan con nosotros en esta 91.3, 91.1 FM, porque ahí viene Shaley con una excelente, excelente selección musical. Será hasta tomorrow. Pórtense hasta
1: bien. mañana. Y recuerden además revisar nuestro podcast tanto de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark. Chau, chau.
8: Bye, bye.